0: estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola nuevamente, me da mucho gusto que estés escuchando un episodio más de Podcast Agricultura. El día de hoy quiero hablarte sobre el sulfato de potasio. Este fertilizante potásico es comúnmente utilizado para mejorar el rendimiento y la calidad de las plantas... ...cuando éstas crecen en suelos donde la oferta de, de potasio no es la, la adecuada para cubrir las necesidades de las plantas. La mayoría de los fertilizantes potásicos provienen de antiguos depósitos de sal localizados alrededor de todo el mundo en muchos países para definir a los fertilizantes potásicos o para, para nombrarlos de forma común se utiliza la palabra potasa que es un término con el cual se, se conocen a los fertilizantes potásicos aunque de manera más específica hace referencia al cloruro de potasio ¿Sí? eh, el sulfato de potasio es eh, comúnmente denominado como sulfato de potasa o sulfato de potasio. Su fórmula química es k 2 co 4 K de kilo, índice 2, S, O, índice 4. De manera comercial, el sulfato de potasio se conoce como SOP, S, O, P. De hecho, para, para ir a alguna ag agroquímica a comprar... Fertilizante eh, sulfato de potasio, pues generalmente se suele pedir como SOP 52, aunque actualmente creo que de, recientemente ya, ya no existe o, o ya no se comercializa como SOP 52, sino como SOP 51. Desconozco por qué este cambio de, de terminología. Hay que recordar que el potasio es una, un elemento relativamente abundante en la corteza terrestre y que la producción de fertilizantes potásicos tiene lugar en todos los continentes habitados sin embargo el sulfato de potasio raramente se encuentra en forma pura en la naturaleza de hecho de manera natural suele estar mezclado con sales que contienen magnesio, sodio y cloro estos minerales hacen que se requiera de un proceso adicional para separarlos y liberar el sulfato de, de potasio como tal. Históricamente, el sulfato de potasio era fabricado a través de la reacción de cloruro de potasio con un ácido sulfúrico, con el ácido sulfúrico, perdón. Sin embargo, después se descubrió que hay una serie de minerales terrestres que pueden ser manipulados para producir sulfato de potasio, y desde que esto, este descubrimiento ocurrió, este es el método más común de producción de este fertilizante. Por ejemplo, hay minerales naturales que contienen potasio, como la cainita y la shoenita, los cuales se extraen y se lavan cuidadosamente con soluciones salinas, para remover subproductos y obtener directamente sulfato de potasio. Este proceso es bastante similar al que se utiliza en el gran lado salado de, de Utah, en Estados Unidos, para extraer este, este fertilizante. Y, por ejemplo, en Nuevo México, también en Estados Unidos, el sulfato de potasio es separado de la langveinita, lang que también es otro mineral el cual se hace reaccionar con una solución de cloruro de potasio que remueve algunos subproductos, en este caso como, como el magnesio para, li, para dejar libre el, el sulfato de potasio técnicas similares a estas son utilizadas en muchas partes del mundo dependiendo de cuáles sean las materias primas que se encuentren disponibles el sulfato de potasio tiene un contenido de K2O de 48 a 53% y un contenido de azufre de entre 17 y 18% su solubilidad en agua a 25 grados celsius es de 120 gramos por litro y tiene un ph aproximado de 7 ahora te voy a hablar de los usos agrícolas que se le da al, al sulfato de potasio las concentraciones de potasio en el suelo generalmente suelen ser demasiado bajas para permitir un crecimiento vegetal saludable de, de los cultivos agrícolas. Por lo tanto, es necesario aplicar el potasio suficiente para obtener buenas cosechas. El potasio es necesario para cumplir con muchas funciones esenciales en las plantas. Algunos ejemplos son activar reacciones enzimáticas, síntesis de ciertas proteínas, formación de sacarosa y otros azúcares, regular el flujo de agua en las células y en las hojas, y el sulfato de potasio es una excelente fuente para la nutrición de las plantas. La porción de, de potasio del k 2 co 4 no suele ser muy diferente a las otras fuentes de fertilizantes potásicos. Recuerda que también tenemos cloruro de potasio y nitrato de potasio. Estos son los tres fertilizantes principales o más utilizados en el mundo que nos aportan potasio. Sin embargo, el k 2 co 4 también nos aporta una valiosa fuente de azufre, que a veces eh, que, que suele ser un elemento un tanto minimizado para el crecimiento vegetal y no se suele aplicar en las cantidades requeridas por las plantas, porque el azufre es requerido también para síntesis de ciertas proteínas, para el buen funcionamiento enzimático, etcétera. Hay ciertos suelos y ciertos cultivos donde la aplicación de cloruro está bastante restringida. En estos casos... Es recomendable utilizar sulfato de potasio, justamente porque el cloruro de potasio contiene una buena cantidad de cloro. Y este, este cloro de potasio suele ser muy utilizado a nivel mundial porque es el fertilizante con potasio más económico que existe. Sin embargo, el detalle es este, ¿no? Si excedemos las dosis de cloro de potasio, pues nos tenemos eh, eh, la problemática de qué hacemos con el, con el cloro en el suelo, ¿verdad?, que daña a los cultivos. Entonces, suele ser muy recomendable aplicar sulfato de potasio, porque pues de esta manera nos evitamos ese problema, a lo mejor ahí con, con el cloro. Además, el sulfato de potasio posee solamente un tercio de la solubilidad del cloruro de potasio, por lo que no es comúnmente disuelto... para la aplicación a través de agua de riego... a menos que haya necesidad de aportar azufre... bueno, con, realizando una buena mezcla de, de, los, de los fertilizantes... a través del sistema de riego... no he observado yo en campo... gran problema con la solubilidad del, del sulfato de potasio... además el sulfato de potasio... Se llega a utilizar también en aplicaciones foliares, en especial cuando se requiere alguna aplicación adicional de potasio y azufre para las plantas, lo que sirve como complemento a los nutrientes que éstas toman desde el suelo. El detalle es que si la concentración llega a ser elevada, se puede tener un daño foliar considerable. El sulfato de potasio es muy frecuentemente utilizado para cultivos donde el cloro que posee el cloro de potasio no es deseable. El índice salino del sulfato de potasio es mucho menor comparado con otras fuentes comunes de potasio, es decir, que incrementa menos la salinidad total por unidad de potasio. Es importante porque muchos suelos agrícolas en nuestro país tienen problemas con elevada salinidad justamente por una aplicación excesiva de diversos fertilizantes. El valor de la conductividad eléctrica de una solución de sulfato de potasio es menor a, a un tercio de la, de la conductividad eléctrica que tendría una solución, una concentración similar eh, de cloruro de, de potasio. Además, donde se llegan a necesitar altas dosis de sulfato de potasio, generalmente se suele recomendar que la aplicación se fraccione en múltiples dosis para evitar justamente algún, algún exceso que se pueda llegar a tener. Recordemos que el potasio, al ser un catión, compite con el calcio y el magnesio, entonces estos son antagónicos, si alguno se eleva demasiado, la absorción de otro puede verse perjudicada, entonces hay que equilibrar bien estos asuntos y si se ocupan altas dosis de potasio, mejor aplicarlo de forma fraccionada para evitar en cierto momento se tenga una deficiencia ya sea de calcio o ya sea de, de magnesio. Además, esto de fraccionar las aplicaciones de fertilizantes ayuda a evitar la, la acumulación de excedentes de potasio por parte de la planta, lo cual minimiza cualquier daño salino que, se pueda, que pueda llegar a ocurrir en esta. Como ves, el sulfato de potasio es un fertilizante que nos aporta principalmente potasio pero que también nos aporta algo de azufre es un fertilizante que por ejemplo en el caso de las berries se utiliza mucho para mejorar la calidad de, de los frutos en el caso de la zarzamora se utiliza mucho sulfato de potasio en la etapa de cosecha para junto con el calcio ayudar a mantener este la firmeza de los frutos y darles un poco más de, de tamaño, un poco más de calibre. Hasta aquí con este episodio, si tienes alguna duda por favor ve a blogagricultura.com barra contactar, llenas el formulario que está ahí, me lo envías y con gusto te responderé. Te espero en el siguiente episodio, hasta luego.